0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. J-2, dimanche soir, on connaîtra la composition de l'Assemblée Nationale. Une surprise est-elle possible Qui arrivera en tête Avec quelle majorité Quel sera le poids de la NUP, de la droite républicaine Avec quelle influence sur ce second quinquennat d'Emmanuel Macron Faudra-t-il, comme en Allemagne, un accord de coalition entre différents partis pour dégager une majorité et assurer un gouvernement stable Quel avenir politique pour Jean-Luc Mélenchon quel avenir pour LR La droite pourrait-elle se scinder Et puis quel avenir pour les ambitions réformatrices d'Emmanuel Macron C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir « Législative suspense à l'Assemblée ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet. Vous êtes éditorialiste politique aux Échos. À lire votre édito de ce matin, débat public, y a-t-il quelqu'un pour baisser la température Aurélie Herbemont, vous êtes journaliste politique à RTL. Votre chronique, un air de Campagne, tous les matins à 6h50. Guillaume Darré, vous êtes grand reporter au service politique de France Télévisions. Et Jean-Daniel Lévy, vous êtes directeur délégué de l'Institut de sondage Harris Interactive. Merci de participer à cette émission en direct. Aurélie euh, jeudi euh, dans deux jours, J-2, on sera fixé dans deux jours. Ce matin encore, sur RMC, euh, Jean-Luc Mélenchon, nous pouvons gagner ce dimanche. Il le pense qu'il peut gagner dimanche ou c'est une stratégie pour galvaniser les troupes
2: c'est pour galvaniser les troupes. En tout cas, il fait très très bien semblant si au fond de lui il n'y croit pas, puisque ce matin il a aussi dit que lundi matin, eh bien, il attendrait le coup de fil d'Emmanuel Macron euh, pour lui demander de former un gouvernement. Bon, il y a de la stratégie pour mobiliser parce que euh, après le premier tour, après un premier tour très réussi pour la NUP, la vraie question c'est où sont les réserves de voix de la gauche. Euh, donc ils essayent de, de mobiliser, de faire venir les abstentionnistes du premier tour, les jeunes, parce que quand même 70% des des moins de, de 25 ans ne sont, sont pas allés voter donc c'est énorme, donc ils essayent de mobiliser en disant si si c'est possible euh, parce que évidemment si les gens ne vont pas voter euh, ça ne peut pas avec les, les seuls électeurs qui se sont déplacés au premier tour, on ne voit pas bien comment est-ce qu'ils peuvent récupérer des voix parce que ce qui risque de se produire c'est que ben, quand, euh, quand euh, les, les candidats de Jean-Luc Mélenchon euh, seront face euh, à, à, au Rassemblement National mais il y aura sans doute peut-être du Front Républicain un peu et puis s'ils sont euh, face, mmh. euh, face à, à chaque fois ils vont se retrouver à ce que le, le, le candidat, si c'est un candidat Macroniste soit plus central et donc potentiellement attire plus de voix. à moins qu'il y ait un petit effet tout sauf Macron qui est pas totalement mesurable aujourd'hui. Donc il se dit qu'il y a un coup à jouer, donc il essaye et jusqu'au bout, il, il y va.
1: – Jusqu'au bout, Cécile Cornudet, est-ce que euh, Emmanuel Macron avait sous-estimé Jean-Luc Mélenchon qui va au bluff et même avec des coups bas en disant mais euh, Emmanuel Macron vous prépare une TVA sociale, il a un agenda caché, etc.
3: Plus c'est gros, plus ça passe. Euh, oui, je pense que dans un premier temps, il s'est dit jamais il ne réussira à réunir la gauche. Et de fait, personne n'y croyait et en quelques jours, il a réussi à le faire. S'il a tellement tardé avant de faire son gouvernement, Emmanuel Macron, c'est parce que justement, il voulait laisser le spectacle de cette gauche qui allait forcément euh, se diviser et ça n'a pas marché. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a eu un, un retard à, à l'allumage. En réalité, euh, Emmanuel Macron, il a fait la même stratégie qu'à la présidentielle. Il s'est dit, je fais peu campagne, parce que quand je ne suis pas là, les autres boxent dans le vide et il ne se passe rien, ils n'arrivent pas à animer le débat. Il a fait la même chose là, sauf que... – Jean-Luc Mélenchon en a tellement fait lui, a tellement occupé la scène avec son savoir-faire politique, c'est qu'il a boxé tout seul contre tout le monde, enfin il a occupé l'espace, et ça, ça avait été sous-estimé, c'est pour ça que dans la toute dernière ligne droite, après les résultats du premier tour qui ont été décevants pour la majorité, eh bien, Emmanuel Macron a complètement changé de pied, il était dans une campagne un peu d'inertie, une non-campagne, et là il a fait campagne, il, est, bah, il, a, il a sorti la grosse artillerie, si on peut dire, euh, ce déplacement à l'étranger, euh, à Kiev, parce qu'il euh, fallait rentrer dans l'arène sans non plus se mettre, euh, il a cherché quelque chose qui n'était pas de se mettre au niveau de Jean-Luc Mélenchon parce que c'était tellement des invectives, des coups bas, il a pensé que ça la baisserait un peu. Donc il a ressorti cette carte de l'international qui avait marché pendant la présidentielle. Je ne suis pas sûre que les Français aujourd'hui soient aussi préoccupés de la situation en Ukraine qu'il l'était au moment de la présidentielle, mais en tout cas c'est la seule carte qu'il avait et il a essayé de la jouer euh, un peu grosse ficelle, mais il l'a joué.
1: Et c'est vrai que Guillaume Darès, sur le tarmac, avant de s'envoler, euh, euh, le président a, a appelé un surson républicain, sous-entendu euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans le champ républicain. Quelle est la relation entre ces deux hommes Ils se respectent, euh, ils se parlent, Jean-Luc Mélenchon euh, et Emmanuel Je crois Macron Il y
4: a un, un, y a un respect des fauves politiques, c'est ce que chacun nous disait euh, à, à chaque fois. D'ailleurs, euh, Jean-Luc Mélenchon hier a, a plutôt félicité, peut-être un grand mot, mais a reconnu qu'Emmanuel Macron était dans son rôle d'aller à Kiev et que c'était important que la France dise une nouvelle fois clairement et simplement que la France et l'Europe soutenaient l'Ukraine. Ce qu'on voit aussi effectivement, c'est que... Il y a quand même eu un, une sorte, certes, de duel, mais de duo aussi qui s'est joué pendant cette semaine, parce qu'une fois, Jean-Luc Mélenchon tapait, une fois Emmanuel Macron euh, finalement renvoyait la balle, Jean-Luc Mélenchon refaisait pareil, parce qu'il y a eu certes le tarmac d'Orly, Jean-Luc Mélenchon a répondu, et quelques en heures plus tard... En c'est un sketch à la
1: Trump quelques, de parler ainsi
4: devant son avion. Quelques heures plus tard, en Roumanie, où Emmanuel Macron était en déplacement avant d'aller en Ukraine, on l'a interrogé, un confrère lui a posé la question effectivement, en disant, est-ce qu'il n'y a pas un, peu un, un mélange des genres Et vous savez, comme ça se fait traditionnellement, comme le faisaient d'autres chefs d'État, pendant 15 secondes, il a d'abord dit, écoutez, je suis en déplacement à l'étranger, je ne souhaite pas m'exprimer okay. sur la politique française, je l'ai fait avant mon départ, mais... Mais, et là, c'est parti pendant deux minutes, je pense que le rôle du chef de l'État, c'est d'aller voir les soldats, je ne vois pas en quoi ça pose problème à d'autres, donc même à distance, il a continué de faire de la politique et il a continué de faire campagne pour, cette, pour ce deuxième tour d'élection législative.
1: Alors, Jean-Daniel Lévy, euh, il y a un petit trou de souris pour euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, dimanche soir, euh, c'est la Libération qui diterait quand même... Euh, au lendemain du premier tour, la gauche est de retour. Il y a un côté quand même…
5: Est-ce que c'est du Gérard Majax en tous les cas ou est-ce qu'il y a une réalité derrière cette gauche ressuscitée ?– Alors déjà, est-ce que la gauche est de retour Si vous prenez objectivement le pourcentage de voix qui a été donnée à la gauche réunie au premier tour des élections législatives, ce pas vrai. C'est une vraie réussite d'être présent dans le cadre du deuxième tour parce qu'en fait, ils ont été qualifiés dans la plupart des circonscriptions, mais si vous comparez, par exemple, aux élections législatives de 2017 à peu de choses près, le score est identique. Si vous comparez à l'élection présidentielle, le score est inférieur et quand vous comparez aux élections législatives antérieures, c'est un score qui est inférieur. Donc, Donc le la cumul gauche...
1: des voix de gauche n'a pas augmenté. Ce qui en fait Absolument la force,
5: c'est l'union. C'est l'Union et donc ce qui a fait qu'ils ont pu, euh, dans un certain nombre de circonscriptions, euh, atteindre euh, la, la deuxième ou la première place et donc être mécaniquement qualifiés. Mais qu'il n'y a pas une poussée de gauche d'un point de vue d'opinion ou d'un point de vue euh, électoral. Donc ça, c'est peut-être le premier registre, je pense, qui est important d'avoir. Le deuxième aspect, euh, c'est d'essayer de voir en fait, spatialement comment tout ceci euh, se situe. Il y a clairement euh, des zones où euh, le, la formation politique NUP euh, est forte et d'autres zones où elle est complètement absente. Et donc pour pouvoir, on le sait, au vu du scrutin majoritaire, ce n'est pas forcément le score global que l'on obtient au niveau de l'ensemble du territoire qui permet euh, d'avoir des députés, mais c'est le fait de pouvoir être en gros bon partout, ce qui n'est pas le cas, en tout cas au premier tour euh, des élections législatives pour euh, la NUP. Ce qui permettrait euh, de faire en sorte que ce trou de souris s'agrandisse, c'est qu'une mobilisation, voire une surmobilisation par rapport au premier tour de deux catégories de population que vous avez évoquées tout à l'heure, à savoir les jeunes, évidemment, et les catégories populaires de l'autre, qui ont constitué le surplus notamment de l'électorat d'Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle, avec une difficulté, c'est qu'en général, quand il y a une abstention assez importante, ce sont les deux franges de population qui, plus massivement que les autres, vont avoir tendance à s'abstenir. Et puis il y a peut-être un dernier aspect. Dans le cadre de l'élection présidentielle au premier tour, une partie justement de cette jeunesse ou de ces catégories populaires qui ont voté pour Emmanuel Macron ont voté pour éviter la présence de Marine Le Pen au deuxième ouais. tour et que ça constituait une vraie motivation ou l'idée de se dire que le débat d'entre deux tours n'aurait pas la même tonalité si c'était Jean-Luc Mélenchon ou si c'était Marine Le Pen. Le simple fait qu'on parle très peu de Marine Le Pen montre bien que personne ne pense qu'elle va pouvoir jouer un rôle important et donc l'effet repoussoir dans la mobilisation aujourd'hui apparaît comme étant relativement manifeste et aubert quelque peu la participation de cette, de cette jeunesse notamment. Alors, plus que
1: quelques heures donc, pour faire campagne, les candidats des 577 circonscriptions françaises jettent leur dernière force dans la bataille avec une obsession pour la coalition présidentielle, obtenir au moins 289 sièges dimanche soir, c'est-à-dire la majorité absolue, sujet de Barbara Steck et Christophe Roquet.
6: Emmanuel Macron s'était fixé une règle, ne pas parler de politique française à l'étranger. Mais à 72 heures d'un scrutin capital difficile de résister. Interrogé sur les élections législatives avant de quitter Kiev. Je
7: ne vais pas faire de commentaires politiques ici. J'ai pris soin de le faire depuis le sol français, par principe. Mais oui. Ça veut dire pouvoir... Le
6: président répond quand même et demande aux Français de lui donner une majorité.
7: Nous devons être forts. Nous devons être forts pour nous-mêmes. Et nous devons être forts pour porter nos valeurs, pour être crédibles à l'étranger et pouvoir prendre des décisions exceptionnel dans des temps exceptionnels. C'est ce que nous vivons.
6: Un déplacement en Ukraine, objet de vives critiques de la part de toute l'opposition, gauche-droite et extrême-droite. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit a un but électoraliste. Donc il est
0: évident que le choix de ce déplacement à deux jours de l'élection, du second tour de l'élection législative, a évidemment un but électoraliste. Bon, espérons au moins euh, que euh, ceci fera
6: avancer la paix, parce que c'est quand même le plus important. La majorité présidentielle a chaud. Selon les derniers sondages, Ensemble n'atteindrait pas les 289 sièges, et donc la majorité absolue. La NUP, deuxième, est crédité de 160 sièges, mais son patron Jean-Luc Mélenchon ne s'avoue pas vaincu. En campagne sur le terrain jusqu'à la dernière minute, il se tient prêt plus que jamais à endosser le rôle de Premier ministre dès lundi.
7: Eh bien, euh, je serai chez moi, voulez-vous que je sois bah, J'attendrai je... le coup de téléphone du Président ah. de la République pour me demander de former le gouvernement. La situation est extrêmement euh, équilibré, c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs le, le soir même, la situation est que nous pouvons gagner dimanche mais la seule riposte aujourd'hui qui reste c'est de dire mais non mais non c'est réglé, vous avez perdu est-ce que vous allez faire du jardinage il y a déjà au moins 10 personnes qui m'ont mis à la retraite tout ça n'est pas sérieux
6: hier soir c'était l'heure des derniers débats et des premières tractations aussi
4: François Bayrou vous
6: êtes prêt à travailler ensemble
5: avec Jean-François Copé
4: bon, c'est une déclaration deux candidatures de la part d'Heller à entrer au gouvernement. C'est plus euh, complexe. que et ça, d'abord parce oui, que je enfin, ne parle
7: enfin, pas au nom d'Heller. Euh, On verra ce qu'il en sera euh, la semaine prochaine. Ce moment-là sera venu. Enfin, mais ce sera m de toute semblé, façon sur la base d'une fois de critique.
4: En vous écoutant, oui, vous l'avez bien compris. Ce que depuis dit. plusieurs mois, que c'était en effet euh, la déclaration que vous portiez. LR veut entrer au gouvernement dans la majorité.
6: Les oppositions jettent leur dernière force et leur dernière promesse dans la bataille, pouvoir d'achat et retraite en tête.
4: Je pense que euh, les Français ont le droit, les Français qui travaillent dur, les Français qui font des métiers manuels, les Français qui commencent très tôt, dans des conditions pénibles, ont le droit de partir à la retraite lorsqu'ils commencent à travailler entre 17 et 20 ans, à 60 ans, avec un départ à l'âge légal de 60 ans avec 40 annuités. Mm -hmm. Et au-delà il y a une progressivité qui se met en place jusqu'à 62 ans et un statu quo.
2: Nous, ce qu'on veut, c'est faire payer les profiteurs de crise, c'est-à-dire taxer à la source, là où, justement, pendant la crise Covid, alors que nous avons la crise Covid, alors que nous avons la guerre en Ukraine, on a des opérateurs comme Total qui sont capables d'engranger des profits historiques jusqu'à reverser 8 milliards de dividendes tout récemment, pendant qu'à la pompe, vous avez des gens qui euh, ont besoin de 100 euros pour faire le plein.
6: La campagne se termine ce soir. À deux jours du scrutin, tous les partis s'accordent et s'inquiètent. L'abstention pourrait atteindre un chiffre record. Ils appellent tous à la mobilisation.
1: Trop tard. Euh, Jean-Daniel Lévy, okay. je cite Jean-Luc Mélenchon, les fâchés pas là c'est le fameux fâchés pas fachos, cest à les RN comme il dit, mais les RN respectables, dit-il. C'est l'occasion de voter utile pour faire le ménage et dire à Macron de rester à l'Elysée. Est-ce que quand il y a euh, NUP contre euh, un député macroniste, comment, que vont faire les, les électeurs du Rassemblement national
5: Est-ce qu'on a une idée euh, Est-ce qu'ils vont a... voter NUP ou est-ce qu'ils vont voter Macron On a une idée déjà de ce qu'ils nous disent. Après, on va voir si dimanche, ils sont en cohérence entre ce qu'ils nous racontent et ce qu'ils vont faire vraiment. Aujourd'hui, déjà, un premier lui ils disent « on reste chez nous » pour près de 80% d'entre eux. Et après, les 20% se divisent en deux parts complètement égales. 10% qui votent ah oui. en faveur du candidat soutenu par la présidence de la République et 10% pour, pour la NUP. On s'est interrogé, on a essayé de regarder, vous savez, dans les Outre-mer entre le premier tour et le deuxième tour, il y a eu une très forte évolution de l'électorat de Mélenchon vers Marine Le Pen. Et donc, on a essayé de regarder si ça ouais. se produisait également de cette manière-là. Ça a été visiblement un phénomène qui a été circonscrit uniquement aux Outre-mer. Sur le reste du territoire national, ça ne s'est pas produit au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et visiblement, cette porosité dont certains parlent, c'est-à-dire d'opposition manifeste à l'égard du président de quel que soit le bulletin de vote en face, ne semble pas en tout cas euh, être le fait aujourd'hui, notamment de la part des sympathisants du Rassemblement National.
2: – Aurélie Herbemont, à cet égard, va y avoir un cas très intéressant, celui de Christophe Castaner. – Christophe Castaner, mmh. dans les Alpes d'Haute-Provence, il est à 30% premier tour, 29% pour le candidat insoumis mmh. et le RN a fait 23%. Et ces voilà. derniers jours… – Donc vous le vous RN entendez, qui n'est
1: pas qualifié pour le second tour… Bah – Va
2: avoir un vrai rôle si jamais il décide d'aller, euh, pour le dire tri tri trivialement, se payer Castaner, euh, bah, ça peut être Très, très compliqué pour l'ancien ministre de l'Intérieur, sachant que ces derniers jours, au RN, il disait, voilà, nous, notre consigne de vote, c'est ni-ni, donc euh, ni majorité présidentielle, ni NUP, abstention ou vote blanc. Mais euh, Louis Aliot, qui est le maire de Perpignan, il y a quelques jours a quasiment donné un permis de voter NUP dans la circonscription de Christophe Castaner en disant que ça avait été le pire ministre de l'Intérieur. Donc, il y a un, potentiellement un danger pour Christophe Castaner et un autre dirigeant du Rassemblement national me disait et puis peut-être que nos électeurs auront envie d'aller se, se payer des ministres aussi. Ah donc, ouais. euh, donc, ça peut être le côté anti-Macron, peut être plus fort que le côté, côté anti-Mélenchon chez les électeurs du Rassemblement national. –
1: Guillaume Darry, on voit bien donc, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est de ramener à lui les électeurs d'aller les chercher ailleurs. Donc il va aller chercher au Rassemblement national. Il va chercher les jeunes en leur tapant sur la tête. Je ah, le cite. Ouais. ras-le-bol les jeunes. Ils viennent en pleurs dans mon bureau sur parcoursup. Et au moment de voter, quick. Il n'y a plus personne. Est-ce que ça peut fonctionner ça? Est-ce que? En tout cas, non. mais ce qu'on voit il clairement? Il dit que les, si vous voulez la... sauver la planète, votez pour moi.
4: C'est un petit peu comme euh, il y a quelques mois et quelques semaines Marine Le Pen qui dit à ses électeurs: écoutez, c'est bien de pas être content, mais quand on n'est pas loin, sinon de pouvoir gagner ou en tout cas de pouvoir faire un gros coup politique. Il faut venir, parce que si vous venez pas, c'est bien de râler, mais on ne changera rien. On voit très clairement que c'est la position de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, qui fait appel parfois aussi à certains électeurs, effectivement, du Rassemblement national. Entre parenthèses, certes, on regarde ce que feront les électeurs du RN qui n'ont pas de candidat au second tour, mais n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup de circonscriptions où ils auront un candidat au second tour. Dans de les projections, guin. on voit entre 20 et 50 députés mmh. potentiels pour le Rassemblement national, élu au scrutin majoritaire, ce qui serait un excellent résultat pour le Rassemblement National, qui, si je crois, sur le premier tour, a progressé, le seul parti à avoir progressé par rapport aux dernières législatives, de près de 3 millions de voix. Mais ce qu'on voit aussi dans ce combat du second tour avec la Nupes et la majorité, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est cette volonté de la part de, de l'exécutif, notamment, et encore d'Elisabeth Borne ce matin sur, sur RTL, c'est de créer une distinction au sein de la Nupes. Il y aurait finalement les NUP fréquentables, si j'ose dire. Les bons Nupes, oui. les bons NUP, les NUP infréquentables aux yeux de la majorité, c'est-à-dire les socialistes, les communistes, les écologistes, dont elles disent ce matin sur RTL, on appelle dans ces endroits à voter pour eux, et puis il y aurait les, les NUP infréquentables, la France insoumise, aux yeux effectivement. Ceux qui de la vont majorité. mettre le bazar à l'Assemblée. Voilà, c'est un petit peu la volonté qui a de créer cette diversion. Je ne suis pas certain que ça ait vraiment pris, parce que pour l'instant, dans la semaine, on voit que la, la dynamique politique, en tout cas de la NUP, elle est restée assez présente.
1: Jean-Daniel Lé Lévy, juste un mot sur les jeunes. Est-ce qu'il y a un vote générationnel Est-ce que oui, quand on est jeune, on est plus on vote plus volontiers NUP, et quand on, à l'inverse, quand on est
5: plus âgé, les plus de 65 ans, on est plus volontiers macroniste bah, Votre réponse est dans la question, oui, clairement. Oui. Enfin, C'est quand vous regardez en fait, aussi bien d'ailleurs le décalque présidentiel d'un côté et législatif de l'autre. À peu de choses près, la structuration du vote Mélenchon peut être transposée dans le vote NUP et la structuration du vote Emmanuel Macron peut être transposée dans le vote pour, pour ensemble. C'est clairement un vote de la jeunesse. Il y a plus d'un tiers enfin, un tiers des jeunes qui a voté pour la NUP, en tout cas de ceux qui sont déplacés, placés qui pour la NUP au premier tour des élections législatives. Tandis que quand vous regardez le vote en faveur des candidats qui sont soutenus par Emmanuel Macron, c'est clairement un vote qui est bien plus âgé, avec un vote qui, historiquement, était plutôt marqué à droite et qui a euh, basculé en fait, du côté euh, d'Emmanuel de, Macron. Si vous regardez par exemple, si vous comparez à la structuration du vote pour François Fillon à la dernière élection présidentielle, c'était un vote qui était un vote très âgé et en fait, qui s'est pour partie euh, reporté vers Emmanuel Macron lors, lors de cette présidentielle et Alors, de ses législatives.
1: – Cécile, quand on est face à ce danger nupe, hein, qui mmh. va être la première force d'opposition, avec des députés LFI qui vont parler haut et fort à l'Assemblée, euh, on a l'impression qu'on a une stratégie de défense d'Emmanuel Macron qu'on peine à comprendre d'abord. Pourquoi la stratégie consiste à dire « pas une voie pour le rassemblement national ». Est-ce que l'ennemi, c'est qui ?– c est, c est...
3: Ben, Ça a été toute la difficulté et c'est pour ça qu'il y a eu un peu un, un pas de deux parce que historiquement, euh, le principal ennemi euh, de, de la Macronie, c'était le Rassemblement national. Ils se sont construits là-dessus. Leur ADN politique, c'est le rempart au, au Rassemblement national. Sauf que là, la, le principal adversaire dans cette élection, c'est la NUP. Donc on a eu une sorte de pas de deux extrêmement compliqué qui explique d'ailleurs qu'on ait voulu euh, dire qu'il y a des bons NUP pour lesquels on peut à la limite voter si c'est face au Front National ou et, euh, des mauvais nupes. Mais bon, tout ça, c'est vrai que ça a participé de ce sentiment de flottement euh, qu'on a eu vis-à-vis euh, -vis de… – les... Et c'est
1: vrai que contrairement à 2017, on n'a pas une, un Emmanuel Macron qui nous propose un projet de société, mmh. mais on a un Emmanuel Macron qui, avant de prendre son avion, dise le sursaut républicain ». Euh, c'est moi ou le désordre
3: Oui, c'est le chiffon très, rouge c'est très défensif mais d'ailleurs des deux côtés on sent qu'il n'y a pas d'envie, vous avez autant de gens qui ne veulent pas d'un Mélenchon Premier Ministre et, et du coup Emmanuel Macron le sait et agit de ce chiffon rouge que de gens qui ne veulent pas qu'Emmanuel Macron ait les pleins pouvoirs, il y a vraiment l'idée qui s'est installée que certes on avait voté pour lui parce que euh, les alternatives ne nous plaisaient pas, mais qu'il ne faut pas qu'il ait euh, la majorité absolue. Et ça, cette idée-là, elle est très difficile à combattre parce que normalement, tous les présidents font campagne sur le thème « vous m'avez élu, soyez cohérent, mmh. donnez-moi une majorité pour agir ». Sauf que là, ils ne veulent pas qu'il qu agisse au fond. Ils ne veulent pas qu'il agisse comme il agissait en 2007. Ils ont élu un Macron 2 et ils ne veulent pas que ce soit comme le Macron 1 dont toute la perplexité d'Emmanuel Macron qui a très bien compris euh, ce, 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 cette nouvelle situation politique et qui ne sait plus vraiment comment faire, d'où son tâtonnement sur euh, « bah, je cherche une nouvelle méthode, je vais essayer d'associer des gens dans un conseil de la refondation ». Donc c'est vrai qu'on on a l'impression qu'il est, et voilà, il a réussi une victoire incroyable. C'est le seul qui est, est réussi à être réélu hors oui, cohabitation. Oui. Il a eu un très bon score au, au premier tour, mieux qu'en 2017 et malgré tout c'était une victoire exceptionnelle, sans joie, parce qu'un peu interloqué, qu'est-ce qu'on fait de cette victoire Et je pense que deux mois après, on n'a toujours pas la réponse.
1: Quel programme, quelle méthode avec Emmanuel Macron On n'a pas la réponse.
2: Pour l'instant, on va attendre de voir quelle est l'ampleur de sa majorité ou pas, parce que c'est vrai que si jamais il n'a pas de majorité absolue, ça va être beaucoup plus compliqué euh, de mettre en œuvre son programme. c'est qu quoi soit. En plus, il veut, il veut consulter avec son Conseil national de la refondation. C'est fini si Jupiter ah oui. normalement Jupiter oui. c'est fini enterré Jupiter donc Jupiter qui au maintenant, sabre clair Faïtos, le forgeron c'est-à-dire euh, qu'on consulte on consulte maintenant parce qu'il a bien vu que la, la verticalité qu'il avait théorisée pendant tout le premier quinquennat a, a laissé des traces euh, et puis Emmanuel Macron voit bien qu'effectivement il n'est pas du tout dans la dans la situation du, du président successful qui arrive la dernière fois c'est vrai il a été réélu – C'est vrai, c'est un exploit, parce que les présidents avaient été réélus uniquement en cohabitation, mais sauf que finalement, ce qui leur avait permis d'être réélus, c'est qu'au bout de 5 ans, ils avaient perdu la législative. Là, euh, on voit bien qu'il n'y a pas eu de, de respiration démocratique avec, au bout de 5 ans, une alternance, en l'occurrence, à ça se passait à l'Assemblée et ça faisait un nouveau gouvernement, à la fois pour Chirac et Mitterrand. Là, il n'y a pas eu d'alternance de, de, du tout, donc… Les Français, on n'ont pas très envie de lui donner un chèque en blanc. Et puis, mine de rien, Emmanuel Macron, s'il n'en avait pas conscience jusque-là, se rend bien compte qu'il a gagné face à Marine Le Pen et qu'une partie de ses électeurs du second tour n'ont pas voté pour lui, mais ont voté contre Marine Le Pen. Et dimanche, il va mesurer quelle est l'ampleur des de, 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 de gens qui n'ont pas voté pour lui, mais pour la République. – Après, là où il, il, il a, a à, la,
4: à la confusion, Axel, c'est que notamment… C'est vrai que l'opposition l'a dit et elle n'a pas tort là-dessus. C'est un peu curieux, à quelques jours d'élections législatives où on va élire des députés parlementaires qui sont là pour contrôler le gouvernement et faire la loi, d'annoncer la future mise en place d'un Conseil national de la refondation où on va consulter très largement des personnalités autres que les parlementaires qui se sentent totalement dépossédés et disent finalement le Macron 2 n'est pas très différent du Macron 1 et ça incite pas forcément -à que les, les députés gens ne voter. servent à
1: rien et je vais mmh. créer une, un, un, un conseil national de la fondation un peu où concret.
4: là et d'ailleurs il compris dans son camp quelqu'un comme Édouard Philippe dans une interview au Figaro euh, n'a pas manqué de noter que pour lui le plus important c'était le Parlement. les parlementaires, qu'évidemment ce Conseil national ne pouvait pas remplacer ces parlementaires ça, et vrai. que d'ailleurs, presque sur le temps de l'ironie, il ne doutait pas un instant que ce n'était pas du tout ce qu'Emmanuel Macron souhaitait faire. Alors Cécile
1: Cordier, comment expliquer ce flottement à la fois sur le fond, on ne sait pas très bien, euh, même les 65 ans, la retraite, on ne sait plus très bien ce que ça va devenir, et sur la forme comme un, un Emmanuel Macron qui hésite maintenant à décider, à trancher euh, qui n'est plus du tout le disrupteur qu'il était en 2017
3: Alors, deux Je pense qu'il est quand même euh, traumatisé par les gilets jaunes. En réalité, il est arrivé en 2017 en disant la concertation, je l'ai vécue au sein du gouvernement Hollande, ça ne marche pas, ça conduit à l'immobilisme. Donc ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui décide, qui a du courage, sabre au clair comme il disait, et tout le, tout le pays va être entraîné euh, derrière moi. Et aujourd'hui, il dit, bah, le sabre au, au clair qu'est-ce que ça crée Ça crée des gilets Jaune au bout de deux ans, et en fait, une autre forme d'immobilisme parce que ça bloque le pays et on ne peut plus rien faire. Donc, il revient à la case départ de sa réflexion en disant Mais comment on agit dans ce pays ah. Si c'est ni dans la concertation traditionnelle avec les partenaires sociaux, ni sa broclaire et ben c'est ça, il tâtonne, il cherche une, une troisième fois, une troisième Donc voie. Donc, il y a
1: un problème de méthode. Il y a un
3: problème de méthode et il y a un problème de fond. Peut-être que s'il savait plus là où il faut emmener le pays, mmh. la méthode passerait au second plan. Mais c'est vrai qu'il a fait une campagne présidentielle de premier tour, disons à droite, avec euh, la retraite à 65 ans, le RSA conditionné, des choses comme ça. Et qu'ensuite, en, comme il a voulu attirer euh, les voix de gauche pour faire barrage à Marine Le Pen, et bien, il a fait une campagne à gauche, euh, planification écologique. Euh, euh, finalement, ce ne sera peut-être pas les 65 ans, mais les 64 ans. Donc, en réalité, on ne sait plus. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il a annoncé dans cette campagne présidentielle éclair. Elles ne sont pas hiérarchisées. On ne sait pas quelles sont les Priorité. Quand on le voit aujourd'hui Emmanuel Macron et quand on lui dit mais est-ce que la retraite c'est quelque chose de prioritaire Il dit, faudra le faire, mais ce n'est pas la mère des réformes. Ce qui est important, c'est la transformation
1: écologique, c'est l'école. Alors il dit plus transformation, il dit refondation. C'est vous-même qui avez remarqué oui, ça cette euh, différence de mots. Pourquoi ne, on, il ne parle plus de transformation mais de refondation En fait,
3: il est un peu comme Jacques Chirac après les grèves de 1995. Il a le sentiment d'un pays, d'une fragilité en verre. Et il dit la transformation, quand le pays est en verre, les gens sont si fragiles, ils ont l'impression qu'on leur enlève leur, leur fondation. Alors que refondation, c'est comme si on, on reconstruisait quelque chose sur du solide, sur du socle, on ne dépossède pas les gens. Donc c'est conseillé autour de lui. Lui, ont beaucoup brainstormé autour des mots. Et le Conseil national la de la refondation, refondation euh, en, en gros, c'est plus la révolution, c'est euh, on va essayer euh, de, de créer une unité du pays pour quand même, dans un second temps, l'amener à bouger, à se réformer, mais vraiment euh, en douceur.
5: – ce, ce qui est intéressant, c'est que quand vous interrogez les électeurs pour leur demander pourquoi avez-vous voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle, eh ils rencontrent des difficultés à pouvoir vraiment nous répondre. C'est-à-dire qu'en fait, ils apprécient Emmanuel Macron… Il considère qu'il fait président et qu'en fait il a la stature pour pouvoir l'être, peut-être plus que d'autres, que globalement la crise ukrainienne a renforcé cette stature et d'ailleurs c'était la deuxième motivation de vote de cet électorat-là et que euh, globalement il n'avait pas trahi ses engagements de campagne euh, par, de ceux de 2017, contrairement à Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Jacques Chirac euh, aux yeux des différents électeurs mais que la dimension euh, de programme politique, d'orientation politique ou de substrat de ce que pourrait être la motivation de vote à l'égard d'Emmanuel Macron est assez profondément absente, déjà pas tout à fait présent en 2017 et le contraste est assez saisissant ah oui. si on compare aux électorats qui avaient voté pour François Hollande et qui avaient dit qu'il y a la notion de changement, d'égalité, de justice, de euh, Nicolas Sarkozy par le passé avec la notion de travailler plus pour gagner plus, euh, Jacques Chirac en 1995 avec l'idée de la réduction de la fracture sociale, François Mitterrand en 1981 avec la question de changer la vie, etc. On n'a pas ces petites phrases, ces petits thèmes, ces petites orientations qui permettent après de se dire... Comment peut se décliner le programme politique et autour de quoi on peut être amené à voter Et ça se retrouve après, justement, d'un point de vue électoral et peut-être dans les difficultés de motivation de vote des électeurs dans le cadre de ces élections législatives.
1: Aurélie Herbemont, donc un Emmanuel Macron réélu, mais sans envie, vous nous expliquez, Jean-Daniel Lévy. Et du coup, est-ce que cette envie de changement, on la lit à travers ce sondage, Odoxa pour le Figaro, 70% des Français ne veulent pas d'une majorité absolue à l'Assemblée. Comme si on avait envie d'un renouveau ou d'une assemblée un peu qui, qui
2: challenge ou qui met en opposition, ou qui oblige Emmanuel Macron à changer. – da, À davantage composer, tenir compte euh, des éventuelles euh, oppositions, euh, et ça c'est frappant parce que depuis, euh, depuis sa réélection, tous les sondages qu'il y a eu montraient que les Français ne voulaient pas lui donner de majorité absolue. Quand même, il y a une espèce de constance si tôt qu'il a été réélu… On a eu ça à chaque fois dans tous les sondages. Alors, à des niveaux plus ou moins élevés, mais à chaque fois, les gens disaient, non, on ne veut pas qu'il ait une majorité. – Ça, c'est vu. En général, est on est élu un un président, Mais c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un président réélu. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. C'est pas on le découvre et on veut qu'il nous emmène. Là, c'est, ok, on t'a réélu, mais euh, parce que tu fais président, vraisemblablement, mais… Euh, doucement, on ne te donne pas un blanc pour tout faire. Donc c'est ça que, que va devoir gérer Emmanuel Macron pendant, pendant les cinq ans qui viennent.
1: – Alors, est-ce que c'est là, Guillaume Daré, que les Républicains, qui pourtant vont perdre énormément de députés, hein, mais paradoxalement, ils ont un coup
4: fantastique à jouer ?– alors Paradoxalement, euh, la gauche va sortir renforcée en nombre de députés de ces élections législatives, mais ça va conduire peut-être la majorité à se droitiser parce qu'effectivement… <rire> pas sûr. Oui, oui, ouais. on va, va <rire> S'il faut aller chercher quelques, quelques voix, effectivement, pour faire passer ces textes euh, si la majorité n'est relative, euh, quand bien même il n'y aurait que 40 ou 50 députés euh, des Républicains, ils vont jouer un rôle stratégique. Alors, ce que vous dites en plus, Parce police, que s'il n'y a pas de majorité absolue, vous pensez que le parti macroniste
1: ira chercher le, 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 le supplément de voix chez les LR
4: ?– ah, En tout cas, euh, c'est vrai que là où il faut aussi être modéré, c'est que euh, pour qu'il soit mis en minorité, euh, il faut que toutes les oppositions se mettent d'accord. Euh, ce qui n'est pas gagné euh, non plus sur chaque texte. Il va y avoir LR, des fait. insoumis, des LR qui s'abstiennent sur certains textes. Ça sera peut-être compliqué, mais des textes peuvent bien sûr quand même être votés à la majorité relative euh, par les soutiens d'Emmanuel Macron. Après, en coulisses, ce que vous disent les Républicains, euh, c'est que euh, ça ne sera pas la même chose si euh, Emmanuel Macron euh, manque la majorité absolue à deux trois députés parce mmh. qu'effectivement, là, au cas par cas, il pourra débaucher quelques parlementaires, y compris peut-être effectivement au centre-gauche, chez des divers gauches. En revanche, s'il lui manque 15 ou 20 députés pour faire sa majorité, ah ouais. dans ces cas-là, c'est par exemple ce que souhaite Jean-François Copé, il dit qu'il faut faire un accord de gouvernement avec la majorité, parce que lui par exemple estime que les Républicains pourraient amener une caution sécuritaire et régalienne à la majorité dont il juge qu'elle ne l'a pas. On négocie, on est présent pendant deux ans au gouvernement, ça permet de rénover l'image des parce que certains considèrent qu'après 10 ou 15 ans à ne pas gouverner, on n'est plus un parti de gouvernement. Donc certains disent ça, d'autres au contraire euh, considèrent que ça va être tellement ça, compliqué… – c'est ce qu'a dit Copé hein,
1: qui dit qu'il euh, faut gouverner. Hein.
4: – D'autres considèrent au contraire, par exemple on l'a vu avec euh, Xavier Bertrand qui était sur, euh, sur le plateau de France 2 hier dans, dans le 20h, que ça va être tellement compliqué à gérer qu'il ne faut surtout pas mettre le, le petit doigt là-dedans. Voilà. Là et il faut laisser la majorité, euh, même relative, d'Emmanuel Macron se débrouiller. Mais c'est vrai que les républicains, finalement moins nombreux, peuvent avoir un, un rôle particulièrement important dans cette Assemblée. Aurélie Herbe, on entend quand même pas mal de républicains qui font des offres de service à Emmanuel
1: Macron. Est-ce que le paradoxe du vote de dimanche, c'est que plus la France va voter, enfin, plus la, la gauche aura des voix, et plus le pays sera gouverné à droite par cette espèce de jeu de vase communicant – Il ce paradoxe
2: ?– il, il peut y avoir ce paradoxe, effectivement, si Emmanuel Macron est obligé, typiquement, de parler de la réforme des retraites. Mmh. Imaginez, la droite, la réforme des retraites, c'est un des sujets cardinaux de, de son projet. Si Emmanuel Macron dit euh, à la droite, votez avec moi, mais la droite va dire par contre, mais c'est la réforme que nous on veut – À 65 ?– 65 ans, donc ça pourrait paradoxalement avoir une, une progression des idées de gauche et en même temps que c'est finisse plus à droite, mais effectivement, Guillaume le disait, tous les LR ne, ne seraient pas d'accord, parce qu'on parle de Xavier Bertrand, mais il y a une autre personne qui sans doute ne voudra pas mettre le doigt dans cet engrenage, il s'appelle Laurent Vauquier Laurent Vauquier vise clairement 2027, imaginez que les députés LR sauvent Emmanuel Macron d'une certaine façon, comment derrière, derrière dans 5 ans, il peut se présenter comme alternative ah. C'est compliqué, sauf que c'est souvent le problème chez LR, c'est qu'ils ne sont pas du tout unis. Donc peut-être qu'on aura plusieurs euh, le chez des... les républicains.
1: En fait, LR doit choisir, est-ce que nous sommes un parti euh, d'opposition, quitte à pas être au gouvernement pendant 15 ans, comme vous le disiez ou est-ce qu'on est un parti, comme le dit Christian Jacob l'autre jour, nous serons utiles au pays avec une opposition constructive Souvent, on va flirter avec Emmanuel Macron.
3: Moi, j'ai senti qu'il y avait euh, des différences selon les, la, les générations. Mmh. Chez les jeunes qui veulent reconstruire euh, la droite, leur donner euh, euh, vraiment une colonne vertébrale, enfin repartir à zéro, ils ne peuvent pas se permettre de flirter avec Emmanuel Macron. Peut-être que des personnalités comme Christian Jacob, qui sont sur leur fin de leur parcours peuvent trouver euh, un intérêt euh, à le faire, donc c'est vrai que bah, c'est possible que, que LR se fracture vraiment sur ce sujet. Mais encore une fois, ça dépend du scénario de la majorité. Mm -hmm. Ce n'est pas le scénario le plus probable. Ce serait vraiment le scénario où Emmanuel Macron n'a pas une majorité absolue du tout avec ses alliés et est obligé d'aller piocher à droite. Mais oui, oui ça, de ce côté-là aussi, il va y avoir quelque chose. D'autant que LR pourrait avoir un nombre de députés, certes, limité par rapport à la dernière fois, mais quand même conséquent, autour de 50-60, c'est
1: oui, ça. Euh, – l'électorat de, de droite, l'électorat LR, il est déboussolé, là ils il sortent quand même de moins de 5% à la présidentielle, uh -huh. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet électorat ouais, de
5: droit est Il pas... est parti, il peut revenir euh... Ce n'est pas un électorat, c'est <rire> plusieurs électorats. Ah voilà. Voilà, c'est que quand vous regardez dans les, dans, dans les configurations électorales de deuxième tour, il s'éparpille assez nettement, comme on l'a vu d'ailleurs au cours de la dernière élection présidentielle, où tous les électeurs, évidemment, de Valérie Pécresse n'ont pas voté de la même manière, ils n'ont pas tous voté, par exemple, en faveur d'Emmanuel Macron. On l'avait vu par le passé, même au moment du débat des européennes, où globalement, en fait, au fur et à mesure que la campagne avançait, l'électorat, avait tendance à baisser pour aller pour moitié euh, du côté d'Emmanuel Macron, enfin en tout cas de la liste qui était soutenue par Emmanuel Macron, et pour l'autre moitié euh, pour la liste qui était soutenue par euh, Marine Le Pen, avec des formes de clarté de propos qui leur apparaissaient comme étant clairement ancrées sur la question européenne, sur le, repas, sur le regard à l'égard de l'immigration, etc., et qui globalement faisaient que la position qui apparaissait comme étant un peu médiane des Républicains était insatisfaisante – Pour la moitié et l'autre ouais. pour l'autre moitié. Donc il y a eu cette, cette problématique entre guillemets de positionnement des républicains qui n'a pas permis justement de répondre concrètement aux questions que se posait cette frange d'électorat-là qui existe toujours dans l'opinion. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui près de 10% des Français qui déclarent ma formation politique de référence en dehors de mon comportement électoral c'est les Républicains. Mais la traduction politique qui va en découler, ça ne va pas forcément donner ma voix pour le ou la candidate des Républicains. On l'a vu par exemple au cours de la dernière élection présidentielle où vous avez moins de 50% des personnes qui se déclarent proches des Républicains qui ont accordé leur voix à Valérie Pécresse au premier tour.
1: Alors la vedette chez LR, et je parle au passé, c'était Nicolas Sarkozy. Aurélie Herbemont, le, le point titre, quelle mouche a piqué Sarkozy Il, – J'ai été surpris aussi de la violence des propos de Jean-François Copé, comme si maintenant, allez, Alors, on pouvait taper
2: sur… – bon. oui. <rire> Venant de Jean-François Copé, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément parce que leurs relations sont quand même notoires. – Alors, quelle
1: mouche a piqué Nicolas Sarkozy, à Paris, il est allé défendre une députée… – Il a
2: reçu une candidate de La République En Marche, euh, Astrid Pano Bouvet qui est candidate dans le la... gros, dans le. En gros, il défend les macronistes plutôt que son parti. – Il a reçu donc, la candidate euh, à son bureau, rue de Miroménil sauf qu'elle affronte au second tour… Brigitte Custer, qui est une députée LR, qui, en l'occurrence, était présidente du comité de soutien de Nicolas Sarkozy, du comité de soutien parisien, à la primaire de 2016. Donc évidemment, quand Brigitte Custer a découvert ça, son sang n'a fait qu'un tour, bien légitimement. Euh, et puis surtout, les réactions. Voilà. Les réactions, Enfin, c'est le maire du 17e arrondissement qui a tweeté, indigne, traître. Et puis voilà, tout le monde s'est mis à tombé sur Sarko. – tu... euh... La statue du commandeur est tombée là. – Elle était déjà un petit peu euh, vacillante euh, depuis qu'il n'avait pas soutenu Valérie ouais, Pécresse euh, au premier tour de la présidentielle et puis que le lendemain du premier tour il avait euh, appelé à, clairement à, à se rapprocher d'Emmanuel Macron. Donc là on voit bien qu'à droite il, il se lâche maintenant quand il parle de Nicolas Sarkozy, des choses inimaginables il y a quelques années. Mais après le, le, le rapprochement de Nicolas Sarkozy avec Emmanuel Macron, ça fait plusieurs mois qu'il est enclenché et, et puis. Ce ce qu'on voit, c'est que de toute façon, on, on, on arrive sans doute à la fin d'un cycle entre Nicolas Sarkozy, qui était la figure tutélaire de la droite. De toute façon, Nicolas Sarkozy, depuis la primaire de 2016, où il n'est pas qualifié pour le second tour, je le rappelle. – Ah ouais. – Mais… Je pense qu'il y a quelque chose de brisé parce que mine de rien, pendant la campagne de Valérie Pécresse, parfois il disait à ses amis, ben bah oui, on me dit de faire quelque chose, mais ils étaient où tous ces gens en 2016 Ils ne m'ont pas soutenu et j'ai pas gagné la primaire. Donc il y a voilà une, une peut-être une fin d'histoire entre Nicolas Sarkozy et, et les LNR euh, qui après, qui Axel, très ce qui très, est très intéressant, violent,
4: c'est que en coulisse, euh, Nicolas Sarkozy est convaincu à l'inverse que c'est les, les leaders des Républicains qui ne comprennent pas le nouveau comportement électoral que vient d'expliquer Jean-Daniel mmh. Lévy, c'est-à-dire des électeurs de droite, certes des Républicains, mais qui votent pour les candidats ouais, d'Emmanuel ouais, ouais, Macron. Ouais, ouais. Et ses proches prennent notamment l'exemple du 16e arrondissement, ouais. où euh, Francis Spiner, euh, LR euh, Purjus, a dit, "Fauconnier, fauconnier, dans le 16e, on déteste Emmanuel Macron, et en fait, c'est dans un arrondissement où il a fait son meilleur score Emmanuel et Macron. présidentiel. Oui.
1: – alors, elle est le symbole des difficultés de la majorité lors de cette campagne législative. Amélie de Montchalin est en balotage défavorable dans sa circonscription de l'Essonne. L'enjeu pour elle est double. Si elle n'est pas élue, elle devra aussi quitter son poste de ministre de la Transition écologique. Sujet de Laura Rado et Emmanuel Bach. Bonjour
8: madame, pour le deuxième tour de dimanche. Pour les élections du deuxième tour. Pour le deuxième tour dimanche. Merci beaucoup.
9: Aucun électeur ne doit lui échapper c'est moi qui vous salue même les plus indifférents sur le terrain matin et soir Amélie de Montchalin ne ménage pas sa peine car la députée sortante est en mauvaise posture 7 points de retard au premier tour sur son adversaire nup, Jérôme Gage qu'elle avait pourtant battu il y a 5 ans
8: très votre candidate
9: en en os alors la candidate macroniste tape fort, très fort sur la coalition de gauche depuis une semaine
8: il faut montrer aux français c'est un accord pour, non pas prendre le pouvoir, c'est un accord pour mettre le désordre en France. C'est le projet de Jean-Luc Mélenchon depuis des années. Aujourd'hui, vous voyez, le président de la République était à Kiev. Quand vous voyez ce que Jean-Luc Mélenchon, ce que Marine Le Pen d'ailleurs aussi...
9: Mais on à doigt souvent quand même. Mais, moi, je disais, même chose, mais, mais
8: ce sont des gens qui agitent les peurs. Ce sont des gens qui n'ont pas d'autre objectif que de diviser les Français.
9: Lui aussi occupe le terrain. Le socialiste Jérôme Gage compte bien prendre sa place et retrouver les bancs de l'Assemblée.
7: C'est symbolique, mais... Euh... Ça motive.
9: Connu et souvent reconnu dans la rue.
7: Bonjour, monsieur. Dimanche.
9: L'ancien patron du département répond coup pour coup à son adversaire.
7: Vous, vous votez ou vous votez pas non, je vote. Vous vous rendez compte, voir en moi, un anarchiste d'extrême gauche soumis aux puissances étrangères et, et soumis à des influences antisémites, Franchement, c'est triste. Voilà, D'abord, ça m'affecte personnellement. Et en plus, je trouve ça triste pour une ministre de la République. Et puis surtout, pendant qu'on fait ça, on ne parle pas des vrais sujets. Et dans ce duel
9: à distance, un même enjeu, la chasse aux abstentionnistes.
7: Là, ma femme vient de me dire que quatre de ses copines, pareilles, elles ont complètement oublié le scrutin. Ouais. Bah, tout avait été fait pour qu'il soit oublié le scrutin.
9: Avec une méthode bien rodée pour le candidat de gauche nationaliser le débat. « Je
7: vais chercher tous les électeurs de la circonscription avec une question simple. Est-ce que vous voulez continuer avec la politique de Macron 50 plus Est-ce que vous voulez la retraite à 65 ans ?» Voilà. Parce que c'est la seule proposition claire qu'il a mise euh, su, sur la table.
9: Après le marché, Bonjour. les associations, passage obligé d'une campagne de terrain. Et Jérôme Guedj se projette déjà dans la suite. Notamment dans une coalition dirigée par Jean-Luc Mélenchon dont il a été l'assistant parlementaire plus jeune.
7: Il y a les avantages et les inconvénients du bonhomme. Euh, L'avantage, c'est que euh, il a renoué, il a permis à la gauche d'être à nouveau audible dans le pays. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont parce que c'est le fruit d'un travail mené depuis des années de construction intellectuelle, programmatique. Et ça, c'est tant mieux. Voilà. Après, bah, euh, il y a le tempérament, je le connais bien, le style euh, de Jean-Luc Mélenchon. Bah, c'est ainsi. On est différents, mais complémentaires.
9: En attendant, rien n'est encore gagné. Et il est même encore temps de lancer quelques flèches. Comme ce communiqué accusant Amélie de Montchalin de préparer une diffusion de tracts anti gage à quelques heures de la fin de la campagne. De quoi mettre en colère son équipe manifestement fébrile.
7: Non, ça, tract... on y, ça on y répondra. On y répondra sur Twitter. Je on fait vais pas de... répondre
8: par écrit, ouais. puisqu'il m'a interpellé par écrit. Et donc voilà, euh, les choses, vous savez,
9: je suis très sereine.
8: Non, non, mais, ça, euh... non, mais ouais. ça, ça, non. On a dit qu'on faisait on, on fait une aux donc...
9: Et quelques minutes plus tard, l'équipe dégaine sa réponse sur Twitter.
0: D'accord avec vos principes, Jérôme Gage, Pourquoi ne pas les respecter, vous aussi Vous multipliez les tracts anti-Montchalin depuis des semaines. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà la nupe.
9: Dernier échange tendu pour un affrontement à couteau tiré. L'enjeu est énorme pour la députée, qui risque de perdre sa place au gouvernement.
4: Bien
8: sûr que c'est aussi prendre un risque de se présenter devant ses concitoyens, mais c'est le risque de la démocratie, c'est le risque de la légitimité, c'est ce qui fait qu'ensuite vous avez la capacité de faire. C'est ça qui m'intéresse. Moi je pense à mon pays. Le reste, honnêtement, c'est soit futile, soit très insignifiant, soit
9: c'est fait pour détourner l'attention. Après Bruno Le Maire mardi, au tour de Gabriel Attal de venir soutenir Amélie de Montchalin aujourd'hui. Deux ministres à la rescousse pour éviter une défaite de la Macronie.
1: Euh, – Question téléspectateur, euh, Cécile Cornudet, Bernard dans le Rhône, si LREM ne tient pas la majorité absolue, Elisabeth Borne devra revoir la composition du gouvernement, quels pourraient être les entrants
3: ?– Alors de toute façon, il y aura une, 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 un changement gouvernemental – Peut-être parce que certaines figures du macronisme, comme Amélie de Montchalin, si elles sont battues, Emmanuel Macron a très clairement fixé la règle, celui qui ne gagne pas n'est pas reconduit, donc peut-être qu'il y aura des gens à remplacer. De toute façon, il y a des postes à pourvoir qui ne l'ont pas été la première fois, ministre du Logement, ministre de la Ville, Voilà, il y a plusieurs euh, comme ça, secteurs qui manquent cruellement, on parle de 8 à 10 personnes en plus, en plus des 27 d'aujourd'hui, je crois, 27 ou 28. 28 avec il y a aussi des, les partenaires, les alliés d'Emmanuel Macron qui s'estiment ne pas avoir été assez servis, François Bayrou et Édouard Philippe, donc il y aura certainement des modems et des euh, euh, philippistes pour la paix des ménages de cette euh, future majorité qui... Quoi qu'il arrive, parce que comme il faudra... Elle, elle aura besoin des philippistes oh, voilà. et des modems. Ça, ça c'est nouveau. A pas parlé. Il y a un mois, Emmanuel Macron, on parlait de majorité absolue, non. mais il voulait la majorité absolue tout seul, tout seul, en marche, comme en 2017. Là, on n'en parle plus du tout parce que c'est impossible à avoir. Donc, s'il a la majorité absolue, ce sera déjà bien et ce sera avec ses partenaires. Ça veut dire que Édouard Philippe et François Bayrou vont devenir stratégiques. Il faudra vraiment les avoir avec eux et il pourra, voilà, et eux-mêmes, on le voit bien, ils sont de plus en plus dans les
1: médias depuis quelques jours. Ils marquent oui, avec leur des territoires. D'ailleurs, Édouard Philippe dans Le Figaro, il va falloir maintenir l'élan réformateur. Oui, Sauf qu que là, doute. Emmanuel Macron ne pourra plus les envoyer balader voilà, parce qu'il a bah, besoin. Il
3: va avoir, et ils vont devenir euh, indispensables. Ils et vont euh, casser les pieds, Emmanuel Macron. – bah, On sait choses... bien en plus qu'Edouard Philippe, il a des ambitions <rire> euh, pour 2027. On sait bien qu'Emmanuel Macron est très agacé de ça. Et donc, euh, lui euh, a un jeu, par exemple, où il pousse un peu euh, Bruno Le Maire, qui lui aussi, il ne faut pas le pousser beaucoup pour euh, avoir <rire> des ambitions présidentielles, à s'organiser. Donc comme ça, ça peut-être, ça, con, ça contrebalancera un petit peu Edouard Philippe. Ça va être un jeu un peu compliqué parce qu'Emmanuel Macron n'a pas du tout envie que dès demain, euh, sa succession euh, s'ouvre. Euh, donc voilà, le gouvernement quoi qu'il arrive, va être remanié. S'il n'y a pas la majorité absolue et s'il y a besoin d'un accord avec LR, c'est sûr que là, aujourd'hui, le gouvernement, il penche, euh, enfin en tout cas, le Premier ministre est à gauche, donc peut-être qu'il penche un petit peu à gauche et qu'il faudra euh, rectifier ça. Certaines personnes plaident pour un changement de Premier ministre, mais là, ça... – C'est un petit peu compliqué parce que c'est une femme, euh, ça fait depuis Édith Cresson qu'on n'avait pas eu de femme à Matignon, la sanctionner au bout d'un mois ce serait vraiment euh, très, très difficile, mais bon c'est possible qu'il y ait des Alors, têtes de droite du, du coup qui rentrent au gouvernement.
1: – Guillaume Deray, c'est vrai qu'on nous avait prévenu qu'Elisabeth Borne était une techno, euh, le discours le soir du premier tour des législatives nous avons vraiment montré que c'était une techno, euh, ce
4: discours était lu comme une… Pro... enfin… – Qu'en avez-vous pensé ?– C'est pas évident de passer d'un statut de ministre où effectivement elle était une ministre assez technique, sur des dossiers techniques où il fallait connaître parfaitement ce qu'elle faisait, à une campagne pour la première fois de terrain. Et c'est vrai que les gens qui l'ont suivi déjà trouvent qu'au cours de cette campagne, il y a eu une évolution positive, que ça va mieux sur le terrain. J'ai changé aujourd'hui avec un autre confrère qui l'a suivi depuis deux jours dit franchement, euh, ça va mieux. Quoi. De ce côté-là, elle progresse. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'Elisabeth Borne elle-même essaye de s'imposer en chef de la majorité, comme est censé l'être le, le Premier ministre, même si on sait que c'est Emmanuel Macron qui gère tout. Une nouvelle fois sur RTL ce matin, elle disait mais Emmanuel Macron était dans son rôle, il était à l'étranger, moi en tant que chef de la majorité, je suis en, en France pour faire campagne. Après, on voit, on voit que les malentendus qu'il y a eu au cours de cet entre-deux-tours ont été assez forts parce que – Finalement, Emmanuel Macron et La République en marche, demain Renaissance, ont quand même réussi l'extraordinaire exploit de créer une alliance de circonstances entre François Bayrou et Édouard Philippe qui se mmh. détestaient absolument depuis des semaines et des mois et qui se retrouvent aujourd'hui… – C'est les grands fauves là qui vont Alors, en fait, faire… –
3: Ça va peut-être pas durer. Hein, – qui, mais... qui
4: se retrouvent aujourd'hui à faire des meetings communs commun. ensemble. Oui. Donc ça dit quand même quelque chose, effectivement, comme le disait Cécile, pardon, de ce qui sera peut-être demain une forme de cohabitation au sein même de la majorité. – Et puis le, petit caillou dans la cha... le gros caillou dans la chaussure d'Elisabeth de Borne, Aurélie Herbemont,
1: c'est l'affaire Abad qui rebondit avec de nouvelles accusations euh, portées dans le, par, dans le, par Mediapart. Et puis, alors, manque de chance, en plus, lui, pour le coup, il est très bien
2: placé pour le second tour. Il a de fortes chances d'être reconduit, donc de rester ministre. – Et pourtant, je peux vous dire que beaucoup de personnes dans la majorité ont un fol espoir, qui, au vu de son premier tour, paraît assez compliqué. ce serait qu'il soit battu dimanche, comme ça, ça simplifierait le problème, pour appliquer la fameuse règle, ministre battu, euh, ministre déchu. Sauf que, si on se... Enfin, des projections par rapport au premier tour, mmh. Damien Abad a de grandes chances d'être réélu et donc d'être confirmé. Euh, ça va être un moment un peu particulier pour le gouvernement de, de devoir confirmer Damien Abad, même si, voilà, ils tiennent sur leur ligne. On ne peut pas… Euh... – C'était la
1: justice d'eux. – C'était la
2: justice d'eux, sauf que c'est une position très, très euh, compliquée à tenir euh, sur la durée. Moi, un socialiste me disait hier, de toute façon, tant qu'il sera ministre, première séance de questions au gouvernement, bah, tous les groupes de gauche, on va poser des questions sur ça. Et puis on continuera tant qu'il sera là. Donc, ça va être incroyable. Damien Abad est ministre euh, des Solidarités. Euh, pour l'instant, il n'a fait aucune interview sur son dossier. On s'interroge sur la façon dont il va, avoir, il va pouvoir porter ses sujets. Parce qu'évidemment, qu'il y aura cette ombre euh, sur son action de ministre, ça va être Très très compliqué. Même si Emmanuel Macron, pour l'instant, tient à sa ligne, tant que la justice euh, ne, ne se prononce pas, euh, on ne se prononce pas non plus. Mais politiquement, c'est très très compliqué. Elisabeth Borne, effectivement, a été interpellée euh, dans le Calvados euh, mercredi matin. Mmh. Emmanuel Macron, quelques jours plus tôt, euh, par cette lycéenne qui aussi lui avait fait la remarque. Euh, c'est compliqué politiquement à tenir, quand même. –
1: Jean-Daniel Lavie sur euh, Elisabeth Borne qui euh, est très techno mais qui manque un peu de souffle politique, euh, est-ce que si la, les difficultés de la majorité lors de cette euh, élection législative, c'est qu'elle n'est pas incarnée, on ne sait pas qui porte, euh, au fond, qui, qui, qui est le, le chef euh, pour, euh, de la majorité pour cette
5: élection législative On est incapable de répondre. Euh, – Oui, on est incapable de répondre. D'ailleurs, en fait, je crois que dans cet entre-deux-tours, Elisabeth Borne n'a fait des déplacements en dehors de Paris que dans sa circonscription et qu'elle n'est pas allée soutenir en fait, d'autres candidats, comme on a pu le rappeler tout à l'heure avec M. Attal ou M. Le Maire qui avaient fait des déplacements pour les soutenir. Donc en fait, elle a vraiment été à Matignon d'un côté et également dans sa circonscription. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'Elisabeth Borne, elle était identifiée en fait, de la part des observateurs politiques avant qu'elle arrive à Matignon, elle n'était pas très, très connue en fait, de la part des Français. Il y a même un phénomène qui est un peu étonnant d'un point de vue d'opinion, c'est que quand nous on a testé la confiance des Français à son égard quand elle est arrivée à Matignon, non seulement il n'y a pas cet élan qu'on a pu voir, vous n'a pas vu d'ailleurs pour Emmanuel Macron après sa réélection, mais à peu de choses près sa structure de popularité est au même niveau euh, que celle de Jean Castex. Donc, en gros, peut-être que dans l'esprit des Français, c'est euh, comment je jugeais le Premier ministre avant, ah, comment oui. je juge le Premier ministre après, et globalement, je vais accoler sensiblement les mêmes types, en tout cas, de structuration, d'opinion à son égard. Là, après... Euh, c'est une femme, ça a été identifié clairement et c'est vu positivement et d'ailleurs très peu négativement de la part des Français. Elle a euh, un penchant qui est un penchant euh, vers l'écologie et l'environnement, ça a été identifié. Mais sur le reste, en fait, sur ce que peut être son histoire politique, vous l'avez présenté tout à l'heure comme étant de gauche, les Français ne l'ont pas du tout identifié au regard de cette histoire politique préalablement. Et pas plus qu'on a pu voir une phénomène de, de singularité, en fait, qui pourrait être amenée euh, à la marquer. Euh, Jean Castex, quand il est arrivé à Matignon, on le disait. Au moins il a l'accent, au moins c'est un maire, au moins il est en contact avec des populations qui sont différentes de celles que peut connaître Emmanuel Macron. Édouard Philippe, il avait cet ancrage politique de droite, en tout cas, qui a vite été construit. Donc ça, c'était présent chez les anciens premiers ministres. Ça a clairement manqué à Elisabeth Borne quand elle est arrivée au gouvernement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est pas vue, à tort ou à raison, comme étant la responsable de la majorité ou celle qui a conduit la campagne pour les législatives dans le premier tour ou dans le septembre de tour.
3: – Son problème, ça va être aussi un problème d'autorité parce que le numéro 2 et le numéro 3 du gouvernement, c'est oui. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin qui oui. sont confortés, qui sortent de 5 ans de relations directes en fait, avec Emmanuel Macron on les voit mal passer par Matignon et demander l'autorisation avant de faire quelque chose. Comment elle va les gérer, ces poids lourds politiques euh, Ça, ça va être une grosse question pour elle, sans parler euh, du ramdam qui va y avoir à l'Assemblée constamment. Parce que ah ouais. même si Mélenchon n'a pas la majorité absolue, il va être un très, très fort, euh, une très forte opposition. Et quand on connaît leur méthode de, euh, de happening, de retard, quoi, mmh. de happening euh, ça va être dur à tenir.
1: – Alors, on l'a tous remarqué dans le bureau de vote, nous sommes face à une multitude de petits candidats. Eh bien, ce sont autant de micro partis qui se présentent à la fois pour recueillir des voix, mais aussi pour recueillir des fonds. Car aux législatives, chaque voix, chaque député rapporte de l'argent. Explication de Juliette Vallon et Arnaud Fora.
8: Ce lapin
0: n'aura pas permis aux partis animalistes d'entrer à l'Assemblée mais il aura au moins rapporté de l'argent. Pour ces militants parisiens, c'est l'heure du bilan après le premier tour des législatives, et il est plutôt bon. Avec 255 000 voix, le parti a multiplié son score par 6 depuis 2017.
4: Ça fait aussi un super maillage sur le, le territoire. Exactement. a plus de candidats qu'avant. Voilà. Maintenant, il va falloir transformer et les garder, puisque ça, c'est un vrai gain de, de cette campagne. Oui. On est présent partout, même à Tahiti, c'est ça
0: Des centaines de milliers de voix qui vont faire gagner aux défenseurs des animaux environ 400 000 euros d'aide publique tous les ans pendant 5 ans. Lors des législatives, chaque bulletin glissé dans l'urne rapporte 1,64 €, mais uniquement pour les partis qui obtiennent plus d'un pour des voix dans au moins 50 circonscriptions. Une condition remplie par le parti animaliste, qui espère ainsi pouvoir continuer à grandir, lui qui n'est financé que par des dons.
8: On avait, grâce à nos économies, réussi à salarier des personnes pendant la campagne présidentielle, puis ensuite pendant la campagne législative. Et là, le financement public va nous permettre de pérenniser ces équipes, donc de, de continuer à, à travailler de façon plus en plus professionnelle pour pouvoir euh, travailler, pour faire avancer notre cause, puisque c'est pour ça que les électeurs ont bossé pour nous. Dans un souci de bonne démocratie, de bon fonctionnement de la démocratie et du pluralisme politique, c'est important que le financement public puisse aider des partis tels que le
0: nôtre. L'argent, nerf de la guerre pour les partis politiques, d'autant que la présidentielle a déjà coûté très cher à certains. Pour ceux qui n'ont pas atteint le seuil des 5% de voix au soir du 24 avril, il a même fallu lancer des appels aux dons, comme chez Europe Écologie des Verts ou Les Républicains.
6: Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national au don à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile.
7: J'avais en fait pris les devants en préparant au cas où, malheureusement, nous décrochions en dessous des 5%. Et vous savez comment vous ferez pour le reste eh bien on continue euh, sur euh, soutenir l'écologie.fr, on va faire appel à nos élus, vous savez qui cotisent chaque mois, Et eh bien, on va leur demander un effort euh, supplémentaire.
0: Une campagne des législatives bienvenue pour renflouer les caisses donc, d'autant qu'il existe une deuxième source de revenus lors de cette élection. Pour chaque parlementaire élu, son parti touche 37 000 euros par an pendant 5 ans. Si l'on prend les projections de sièges les plus optimistes pour la NUP et Ensemble, l'alliance de gauche pourrait récupérer 7 millions d'euros, la majorité présidentielle, 11. De leur côté, les Républicains pourraient perdre un tiers de leur siège dans deux jours. Le parti, déjà endetté à hauteur de 13 millions, risque encore de voir son budget annuel se réduire.
4: Moi, ce que je regrette, c'est que ce financement public, euh, tout se joue uniquement sur les législatives. On ne tient absolument pas compte des élections intermédiaires. D'ailleurs, on se trouve dans une situation un peu paradoxale où des partis de gouvernement comme le mien, ben, nous perdons les élections présidentielles et législatives. On a absolument besoin du parti. Or, le parti se trouve euh, souvent en difficulté à la suite d'élections présidentielles ou législatives perdues alors qu'il aurait besoin, en contraire, d'être aidé.
0: Dimanche, après les résultats, viendra l'heure des comptes pour tout le monde. Des comptes d'apothicaire pour la NUP qui va devoir trouver un système de répartition entre les quatre formations politiques qui la composent.
1: – Question téléspectateur Guillaume Daré, alors que Reconquête n'aura aucun député, le parti d'Éric Zemmour va quand même toucher
4: de l'argent suite à ces élections, est-ce bien normal ?– bah, C'est les règles du financement politique telles qu'elles qu existent dans notre pays, c'est vrai que pour un parti qu'on disait comme Reconquête, qui a fait euh, pas tout à fait un million de voix, un peu plus de 964 000 voix, je regardais ce matin, ça ferait 1 582 000 euros par an, sous peine… Euh, – Chaque voix rapporte 1,60 €?– Absolument, ,60. sous réserve effectivement d'un certain nombre de pénalités comme on échangeait pendant le sujet avec Aurélie, euh, pour des raisons notamment de non-respect de, de la, la parité, parité homme-femme. Mais néanmoins, ça fait quand même un financement important. Et pour un parti, évidemment, vous voyez le parti Animaliste dans votre reportage, ou pour un parti comme Reconquête qui veut s'implanter, se structurer demain en France, c'est absolument essentiel pour pouvoir euh, avoir des locaux, euh, faire des tracts, construire une stratégie des, des cinq années à venir. Et, à venir. Et, et évidemment, tous les partis comptent beaucoup sur ce premier tour des élections législatives pour construire la stratégie financière des cinq ans à venir. Allez, tout de suite, on revient à vos questions.
1: Alors, euh, Stéphane, dans le Haut-Rhin, Cécile Cornudet, la canicule peut-elle avoir une influence sur le vote
3: alors, elle a eu peu d'influence, en tout cas, sur la campagne. On aurait pu penser que ça devienne un thème très important. Je rappelais tout à l'heure qu'Emmanuel Macron, au second tour de la présidentielle, avait fait une campagne sur la planification écologique. Là, il y a eu très peu de sujets. Euh, si, cette semaine, ils ont annoncé euh, une enveloppe pour euh, la végétalisation. Végétaliser
1: les villes. Les villes On en a à peine bon, parlé.
3: À peine parlé, parce qu'il n'y a pas tellement de dispositifs de communication à l'Elysée en ce moment. Et ils n'ont pas du tout fait de services après-vente. Et les élus locaux, qui sont censés être consultés, n'étaient pas contents que euh, ça passe pas par eux. Bref, c'est un peu tombé. Euh, euh, la seule question, c'est est-ce que ça décourage notamment l'électorat âgé euh, ah. de sortir pour euh, euh, aller voter Électorat âgé qui est plutôt l'électorat euh, d'Emmanuel Macron. Donc euh, peut-être en termes de participation, mais... Non, le spécialiste dit a priori pas. pas en, fait, en, en, en fait,
5: toutes les études qui ont été faites, il euh, y a très peu d'influence de la météo. De temps que dimanche, c'est -ce 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 voilà. oui.
1: climat. Voilà, est le climat. Quand, quand Jean-Luc Mélenchon ce matin dit, moi, je veux sauver la planète, matin, je veux et sauver les culturelle. hérissons. Est-ce que ça peut être entendu comme message
2: ?– C'est ça, on verra, on verra dimanche si, si, si ça mobilise, mais il faut se souvenir qu'en euh, 2009, quelques jours avant les européennes, il y a le film Home de Yann Arthus Bertrand qui passe à la télévision, qui cartonne à la télé, et certains se sont dit, peut-être que c'est ça qui explique que le dimanche, Europe Ecologie fait 16% à l'époque aux européennes. Donc euh, voilà, le climat, c'est pas pareil que la météo. –
1: – Alors, question de France dans les Alpes-Maritimes, sans majorité absolue, le gouvernement va-t-il se servir plus souvent du 49-3 Le 49-3, alors hein, je parle sous votre contrôle, ça permet de faire passer un texte de force, sans, ma sans majorité.
2: – Alors le problème c'est que c'est comme ça qu'avait gouverné Michel Rocard, Rocard en, 88. 80, en 88, parce qu'il n'avait pas la majorité absolue, sauf que la constitution a changé depuis 2008, ah. vous pouvez l'utiliser pour le budget et une autre fois par session parlementaire, donc, il ne faut pas avoir besoin de gouverner à coup de 49-3, ça n'est plus possible. Donc, si, si
1: vraiment cette, cette Assemblée nationale est non satisfaisante, est-ce qu'on peut imaginer un Emmanuel Macron qui
5: euh, nous refasse le coup, qui dissout voilà. Est-ce que va
3: tenter peut-être Jean-Luc Mélenchon mmh. de jouer le pourrissement
1: euh, pour le forcer à,
5: à dissoudre oui. et à revoter
2: mmh.
5: Il ne peut pas le faire la première année.
2: Non, pas la première année, on a déjà
1: même si ça n'avait pas réussi à Jacques Chirac, hein, la dissolution de l'Assemblée nationale. –
2: est... 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 Il oui, s'est pris de Jospin depuis.
1: pendant 5 ans, oui. ça va le faire réfléchir. Euh, Gérard, en Seine-Maritime, deuxième à la présidentielle, RN sera peu représenté à l'Assemblée, n'est-ce pas un problème pour la démocratie On n'a absolument pas parlé du Rassemblement national, Cécile Cornudet, lors de cette émission. –
3: – Oui, euh, c'est un tort parce que comme on le sait un peu, il y a eu tellement ce match Macron-Mélenchon qu'on n'a pas vu sous les radars que euh, le seul parti qui avait vraiment progressé en 5 ans, c'était celui euh, de Marine Le Pen et elle pourrait avoir pour la première fois depuis très longtemps un groupe parlementaire conséquent, je ne sais pas à combien sont vos projections, mais on part entre 25 et 50, 25 et 50
5: députés. – oui. contre, euh, contre 8 aujourd'hui.
3: – Voilà, jusqu'à présent le scrutin majoritaire faisait que euh, si elle avait un bon score à la présidentielle, ça ne se traduisait pas euh, dans, dans les faits euh, au Parlement. Mais cette fois, ça va peut-être changer. – Ça change
1: quoi d'avoir 50 députés plutôt ah,
3: 50. Ça donne beaucoup de moyens, ah. ça donne du temps de parole, oui. ça donne une exposition que vous n'avez pas euh, quand vous n'avez pas de groupe parlementaire. Donc ça veut dire qu'il y aura deux oppositions radicales à Emmanuel Macron et il ne faudra pas oublier Marine Le Pen, elle jouera tout son rôle, euh, même si on va beaucoup entendre du, on entendra bah, le Rassemblement national.
4: – Surtout qu'elle sera dans l'hémicycle,
3: oui. alors que Jean-Luc Mélenchon la ne la le sera nationale.
2: pas. – Elle sera la présidente du groupe, elle l'a dit. Ils pourront poser des questions au gouvernement toutes les semaines, ils auront du temps de parole conséquent sur tous les textes, ça change tout d'avoir un groupe. Vous avez une tribune, et en plus, même quand on n'est pas très nombreux, regardez les Insoumis jusqu'ici, ils étaient 17, oui. ils ont parfaitement rentabilisé le, le, le fait d'être oui. un groupe à l'Assemblée nationale, même pas très, pas très nombreux.
1: – C'est vrai que vous nous rappelez que Jean-Luc Mélenchon, comme il ne se présente pas, ah il ne sera pas à l'Assemblée nationale, s'il n'est pas Premier ministre, ce qui est envisageable, c'est quoi son… Son statut dimanche soir. Et c'est quoi son avenir politique
2: Futur ex-premier ministre
1: Futur ex-premier ministre sans l'avoir été. Futur premier ministre, non. prochain candidat. Non, à la mais il va, il va disparaître parce qu'il. Sophie Lapix lui a posé la question, il a dit non, je serai toujours là.
3: Il a réussi quelque chose d'incroyable politiquement. Bien sûr. Parce qu'effectivement, on a dit que la gauche n'avait pas progressé, mais il a donné il a reçu, le sentiment qu'elle avait gagné. Ouais. Donc c'est incroyable, il va faire prospérer ça, et il va essayer de tenir uni sa nupe le plus longtemps possible, parce que euh, le principal risque, dès le lendemain de l'élection, ça va être que bah, le PS et les Verts reprennent leur bille.
1: Euh, – Question de Sébastien dans le Calvados, Jean-Daniel Lévy, l'affaire Damien Abad peut-elle coûter cher à Ensemble Comment l'opinion perçoit-elle
5: ces affaires d'accusation de viol ?– Jusqu'à présent, ça n'a pas du tout eu d'influence, et même quand on interroge les Français sur euh, ce qui les a marqués au cours de la semaine, ou en tout cas leur jugement à l'égard de l'action politique, euh, ils parlent clairement de l'affaire Abad, mais elle apparaît comme étant circonscrite à une personne et pas forcément comme étant un système euh, d'un point de vue général euh, qui serait euh, institutionnalisé. Euh, même les propos euh, qui ont été tenus euh, par euh, Elisabeth Borne, qui a incité par exemple les femmes à pouvoir porter plainte et en fait à avoir une forme d'attention à l'égard de cet aspect-là, fait qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas un enjeu qui est un enjeu central. Il peut progresser, clairement. Ça peut devenir en fait une, une forme de répétition de manière assez systématique dans le cadre de l'Assemblée nationale et prendre une importance un peu plus grande. Mais jusqu'à présent, en fait, il n'y a pas forcément le sentiment qu'il s'agirait d'un phénomène politique à proprement parler ou en fait d'une pratique généralisée au sein du gouvernement ou dans l'entourage par exemple d'Emmanuel Macron. Aurélie Herbemont, question de Jean-Pierre dans le Barin. Si la NUP
1: ne devait pas avoir la majorité, rien n'empêche les partis qui la composent de reprendre leur indépendance. Les socialistes, ils ne sont pas mais mélanchonistes.
2: Mais, mais, mais déjà, vous savez ce qui va se passer à partir de lundi. Chaque, chacun des quatre partis de la gauche, de la NUP, aura son propre groupe à l'Assemblée nationale. On n'aura pas un gros groupe NUP – À l'Assemblée, ce ne sera pas un groupe, alors je ne sais pas jusqu'où il va monter, 160, 180, – On peut imaginer que des députés… – Ce sera quatre groupes, si les communistes arrivent à transformer l'essai et passer la barre des 15, déjà, ils auront chacun leur groupe, euh, peut-être qu'ils ne voteront pas toujours systématiquement ensemble, euh, ils vont essayer de cheminer, après on voit quand même qu'il y a eu un, une, une envie et que l'opinion a validé le fait que la gauche soit unie, mais bien malin qui peut dire si dans 5 ans, il présente un seul que, candidat à la présidentielle. vous pouvez présidentielle, imaginer un député
1: socialiste, élu sur l'étiquette NUP basculer ou répondre favorablement à, euh, à un appel, à un clin d'œil d'Emmanuel Macron et, et voter pour la majorité, la majorité présidentielle. Ou ce serait une trahison vis-à-vis -vis des électeurs. Ce serait une trahison
2: tout de suite. Hein. Mais de toute façon, déjà, il y aura un, un stress test assez rapide euh, puisque c'est l'opposition qui doit récupérer la, la commission des finances. Euh, bon, évidemment, les Insoumis se disent que ce sera nous les plus nombreux, donc c'est nous. – Qui, qui devront avoir la commission des finances, mais la majorité présidentielle va essayer de jouer que ce soit quelqu'un d'autre de la NUP et pas forcément un insoumis, pourquoi pas un socialiste. Donc si déjà il y a un socialiste qui accepte de se présenter pour la commission des ouais. finances contre un insoumis, ça va être un stress test qui va montrer que peut-être ça peut ne pas durer. Mais l'idée c'est qu'il n'y ait qu'un seul candidat de gauche qui reste groupé jusqu'à ce qu'ils puissent rester groupés. Le prochain scrutin, c'est quand même les européennes. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet le plus pratique pour faire une liste commune entre ces quatre partis politiques.
1: – Guillaume Daré, toutes les tendances réunies dans Ensemble, sont-elles d'accord pour aller chercher les voix de LR Est-ce que chez les macronistes, il y en a
4: qui disent « Non, non, mais oh, la droite, ça, ça va bien 5 minutes ».– C'est exactement ça, <rire> euh, clairement, ils sont pas tous d'accord. On avait vu ça à l'époque, rappelez-vous, déjà du choix du Premier ministre où euh, Catherine Vautrin, élue euh, de Reims, avait été... Euh, Cité comme probable première ministre, euh, ancien ministre de Jacques Chirac, de droite, pendant tout le week-end, des élus macronistes plutôt de gauche sont montés au créneau en disant jamais de la vie. Pas de vos crains. Ça sera le même cas dans, pour l'Assemblée, sauf qu'on le disait à l'instant, avec le MoDem et les proches d'Édouard Philippe venus du centre droit, eh bien, ça sera plus difficile de refuser. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous
1: restez sur France 5 tout de suite. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth. Au programme, ce soir.
2: Bonsoir, Axel. Hommage ce soir à Jean-Louis Trintignant qui occupait une place à part dans le cinéma français entre discrétion et succès. Une vie de cinéma avec plus de 130 films. L'acteur qui voulait rester un comédien clandestin est mort ce matin dans le gare entouré de ses proches à 91 ans. On évoque sa mémoire avec nos invités.
1: Et bien sûr, et c'est à suivre sur France 5. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth Lemoyne. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.